0: 안녕하세요. 할트앤서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 스크루테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책읽는 그리스도인으로 이어집니다. 여러분, 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 김어옥입니다 여러분과 함께 20세기 최고의 변증가로 불리는 CS 루이스가 쓴책스크루테이프의편지를 중심으로 여러분과 신앙에관해 나누고 있습니다. 이 책은 스크루테이프라고 하는 경험 많은 삼촌 악마가 그의 조카인 초보 악마 워무드에게 편지를 쓰는 형식으로 구성이 되어 있습니다. 베테랑 악마인 스크루테이프는 자신의 조카 악마가 인간들을 자신들의 먹잇감으로 잘 잡아챌 수 있도록 여러가지 노하우를 알려주고 있습니다. 책의 화자가 악마이기 때문에 사람을 환자라고 지칭하고 그리스도를 원수라고 말하고 있음을 유의하시기 바랍니다. 이 방송을 통해 우리는 지금 영적 전투 중이며 악마들이 우리를 괴롭게 하기 위해 자신들의 먹잇감으로 낚아채기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 전략을 짜고 실행 중에 있다는 것을 거듭 상기할 수 있기를 바랍니다 지난 편지에서 스크루테이프는 환자로 하여금 골짜기를 지나게 하시는 하나님의 뜻과는 살짝 다른 격길로 환자를 유인하는 몇 가지 노하우를 조카 악마 워무드에게 전수했습니다 이번 편지에서는 또 어떤 비겁한 술수를 알려줄까요? 스크루테이브는 조카 악마 워무드가 맡고 있는 환자가 악마 자신의 마음에 쏙 드는 인간들을 사귄 것에 대해 매우 기뻐한다며 오늘의 편지를 시작합니다 악마는 믿는 성도를 환자라고 부르죠 그 환자가 새로 누군가를 사귀게 됐는데 그 만남이 악마가 보기에 너무 흡족한 만남이라는 것입니다 악마는 왜 환자가 이런 사람들을 사귀게 된 것을 기뻐할까요? 악마가 기뻐할 일이라면 우리 그리스도인들은 그 이유를 명확히 알아야 하지 않을까요? 그것은 새로 사귀게 된이 사람들이 성도의 신앙에 좋지 않은 영향을 끼칠 것이기 때문입니다. 그리고 그 좋지 않은 영향이란 믿음에서 멀어지고 진리에서 멀어지고 결국 하나님에게서 멀어지는 것을 의미합니다. 이 성도가 대체 어떤 사람들을 사귀었기에 악마는 이렇게 기뻐할까요? 책에 의하면 환자가 새로 사귄 사람들은 중년의 부부로 부유하고 똑똑하고 겉으로만 지성적인 데다가 세상 모든 일에 영리한 의심을 품는 사람들이라고 합니다. 그리고 막연한 평화주의자라고 하죠. 모든 중년의 부유하고 똑똑한 평화주의자 부부가 악마가 기뻐하는 사람들인가? 물론 아닙니다. CS 루이스가 표현하려는 것은 세상을 살아가는 데에 큰 어려움을 겪지 않으며 자신들의 노력으로 얻어진 풍족한 생활환경에 만족하며 자신들 나름대로 성공한 삶을 산다고 생각하는 사람들 그런 이유로 자신들이 세상 사람들보다 위에 있는 삶을 누리고 보통 사람들보다 더 나은 사람이라고 생각하고 더 나아가 하나님의 도우심이 필요한 것도 깨닫지 못하는 사람들을 말하려는 것이죠. 이들이 평화주의자가 되는 이유는 자신들의 안락한 삶이 방해받고 싶지 않아서입니다. 인류를 위한 평화를 구하는 사람이 아니라 지금의 삶 그대로를 유지하고 싶기 때문에 막연한 평화주의자가 되는 것이죠 그리고 CS 루이스가 이 글을 쓰던 당시 세계적으로 불고 있던 공산주의 다시 말해 똑같이 일하고 공평하게 나누자는 주의는 이런 부유하고 똑똑하고 겉으로만 지성적인 사람들에게는 위협적인 일이었기에 그들은 평화주의를 지지하는 것이었죠 환자가 이런 사람들을 만나서 대화를 나누다 보면 자기도 모르는 사이에 그들의 삶이 꽤 괜찮은 삶처럼 보이고 자신도 그런 삶을 살수 있으면 좋겠다는 생각이 무의식 속에 자리잡기 시작하기 때문에 악마는 환자가 이런 사람들과 사귀는 것을 기뻐하는 것입니다. 악마는 이런 사람들을 만나는 환자의 상황에 대해서 이렇게 말합니다. 환자는 이러한 것들이 자신의 신앙과 정면으로 대립된다는 사실을 금방 깨달을 수 있지만 환자가 그 사실을 인정하지 않는다면 악마의 작전에는 별 문제가 될 것은 없다고요. 무슨 말일까요? 성도가 이런 사람들과 만나 대화를 나누다 보면 이들이 가지고 있는 가치관이 성경의 가치관과 다르다는 것을 느끼게 된다는 것입니다. 하지만 성경과 다른 가치관을 가진 사람들과 사귀는 것이 나에게 해가 된다는 것을 알면서도 그들과의 만남이 주는 즐거움이나 만족감을 계속해서 느끼기 위해 묵인하게 시작한다면 그것은 마귀가 그 성도의 믿음을 약하게 만들어가는 데 아주 좋은 일이라는 것입니다. 스크루테이브는 이번 작전에서 무엇보다 중요한 것은 이 새로 사귄 친구들과의 교제를 통한 즐거움이 하나의 유혹이라는 점을 가능한 한 늦게 깨닫게 하는 것이 핵심이라고 힘줘 설명합니다. 스크루테이브는 이번 편에서 청교도주의라는 말이 해마다 수천 명씩 절제와 순결 그리고 건전한 신앙생활에서 환자들을 구출해내고 있다고 말합니다. 환자들을 구출한다는 것은 악마의 관점인 것이고 성도의 입장에서는 성도들이 믿음을 버리고 세상으로 돌아간다는 말이죠. 청교도주의라는 말이 무엇이길래 그럴까요? 사실 요즘을 사는 우리들에게는 와닿지 않는 말입니다만 CS 루이스가 이 글을 쓰던 당시에는 유행하던 개념이었죠. 오늘날의 개념으로 다시 바꿔 말한다면 아마도 너무 종교적으로 살지마, 너무 맹목적으로 살지마라는 의미 정도가 될 것입니다. 사실 영국은 청교도 정신으로 무장돼 큰 부흥이 있었던 나라입니다. 대륙과는 떨어진 섬나라임에도 불구하고 영국은 해가 지지 않는 나라라고 불렸죠. 그렇게 믿음이 투철했던 나라도 시간이 흘러흘러 믿음이 약해져갔고 CS 루이스가 이 책을 쓸 즈음에는 영국의 많은 국민들도 신앙을 지키며 살아가는 모습을 마치 종교에 얽매어 살아가는 것처럼 보기 시작했고 그런 사람들을 종교적인 사람, 율법적인 사람, 청교도주의자라고 표현했던 것입니다. 그리고 믿음이 굳건히 서 있지 못했던 성도들은 세속적인 사람들이 자신들을 산업혁명 이후 발전한 근대시대에 아직도 신화같은 종교에 빠져있는 어리숙한 사람처럼 취급하는 것에 부끄러움을 느껴 믿음을 저버리곤 했던 것입니다. 오늘을 사는 우리들에게도 이러한 마귀의 공격은 쉬지 않고 들어옵니다. 사실 나보다 더 부유하고 나보다 더 똑똑하고 좋은 직장을 가지고 있고 좋은 차를 타고 좋은 집에 살며 모든 것이 넉넉해 보이는 사람에게 예수님을 이야기하는 것은 쉽지 않습니다. 상대 쪽에서 설마 당신은 하나님이 정말 있다고 믿는 것은 아니겠죠? 아직도 그런 것을 믿습니까? 정말 신이 인간을 창조했다고 믿습니까? 비과학적인 동화 같은 이야기, 신화를 믿고 있습니까? 정말 놀랍군요. 아마 그래서 당신의 삶이 여전히 그렇게 어려운 것 아닙니까? 라는 의미를 내포하고 말한다면 믿음이 온전하게 세워져 있지 않은 사람들은 자신의 모습이 상대보다 초라하다고 느낄지도 모를 일입니다. 만일 우리의 믿음이 온전하게 세워져 있지 않다면 우리도 그런 사람들을 만나 대화할 때 자신도 모르는 사이에 왜 나만 이렇게 살아야 하나? 저 사람들은 하나님을 안 믿어도 저렇게 성공한 삶을 사는데 나는 뭔가? 하나님은 정말 계신가? 하는 의심이 숨을 숨을 올라올 수 있습니다 그리고 그런 사람들과 계속해서 사귐을 가져 나가면 내 안에는 하나님을 향한 불신이 자리잡게 되고 그들의 삶을 동경한 나머지 믿음에서 떠나가는 일이 일어날 수 있죠 마치 세상을 사랑하여 세상으로 돌아간 대마처럼 말입니다. 사도 바울은 고린도 성도들의 믿음이 떨어질 것을 걱정하며 고린도 후서 11장 3절에서 이렇게 말씀합니다. 뱀이 그 관계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라. 어떠세요 여러분? 최근 새로 사귄 사람들이 있으신가요? 새로 속하게 된 어떤 모임이 있습니까? 그들은 어떤 사람들입니까? 혹시 그들은 허영과 자기만족, 교만의 전제 위에 삶의 집을 지은 사람들은 아닙니까? 그 만남 속에 뱀의 관계가 숨어 있지는 않습니까? 여러분의 그 만남 속에서 누가 누구에게 영향을 끼치고 있습니까? 여러분이 그들에게 천국의 기쁨을 맛보게 해주고 계신가요? 아니면 그들이 여러분에게 세상의 즐거움을 맛보게 해주고 있나요? 만일 여러분이 그들과의 만남 후에 마음에 기쁨이 없고 오히려 여러분의 삶이 구차해 보이고 부족해 보이고 나를 이런 상황에 놓으신 하나님이 불만스럽게 느껴진다면 그 만남은 끊어야 합니다 그러나 만일 여러분이 그 만남을 가진 후에 그들의 삶 속에 복음이 전해지는 것을 보게 되고 그들의 영혼이 깨어나는 것을 보며 하나님께 감사하는 마음이 우러나오고 구원의 은혜를 주신 하나님을 더욱 신뢰하게 된다면 그 만남은 계속해서 가지셔야 합니다 아이들아, 내가 하는 말을 잘 듣고 내가 이르는 말에 귀를 기울여라. 이 말에서 한시도 눈을 떼지 말고 너의 마음속 깊이 잘 간직하여라. 이 말은 그것을 얻는 사람에게 생명이 되며 그의 온몸에 건강을 준다. 그 무엇보다도 너는 내 마음을 지켜라. 그 마음이 바로 생명의 근원이기 때문이다. 왜곡된 말을 내 입에서 없애버리고 속이는 말을 내 입술에서 멀리하여라. 눈으로는 앞만 똑바로 보고 시선은 앞으로만 곱게 두어라. 발로 디딜 곳을 잘 살펴라. 내 모든 길이 안전할 것이다. 좌로든 우로든 빗나가지 말고 악에서 내 발길을 끊어버려라. 세번역으로 읽어드린 잠언 4장 20절에서 27절의 말씀입니다 책 읽는 그리스도인 다음 시간에 다시 찾아오겠습니다 로 이어집니다. 오늘은 신시내티 중앙 장로교회 심원섭 목사님께서 마태복음 16장 21절에서 25절을 본문으로 자기 십자가를 지고라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 여러분은 전도하고 싶은 사람을 만나면 뭐라고 말씀하고 싶으세요? 우리 교회 좋은 점, 예수 믿으면 좋은 점뭐 이런 좋은 것들을 이야기하고 싶습니다 그렇죠? 우린 교회를 한 번도 다녀본 적 없는 분에게 이렇게 말하진 않을 겁니다 예수님 믿으십시다 예수님 믿고 나면 좁은 문, 좁은 길을 걷게 될 것입니다 어서 오십시오 순종과 고난의 길이 기다리고 있습니다 우린 한 번도 교회를 다녀보지 않은 분에게 한 번도 예수님을 믿어본 적 없는 분에게 이렇게 말하진 않을 겁니다 아니 왜 정직하게 처음부터 이런 사실을 알려주시지 않았던 겁니까 우린 모두 사기꾼일까요 그런데요 오늘 본문을 보니까 처음부터 이런 말을 하지 않는 것이 나름 또 성경적인 부분이 있습니다 오늘 본문은 제자들이 예수님을 따라다닌지꽤 오래되었던 때의 일입니다. 제자들은 예수님께 많은 것을 배웠어요. 특히 예수님께서 많은 기적들을 행하시는 것을 제자들이 보았습니다. 특히 오늘 본문 바로 직전에 보면 떡 5개로 5천명을 먹이시고 떡 7개로 4천명을 먹이신단 말입니다. 그 사건은 요이시장에장안에 화제였습니다. 사람들이 모두 다그 이야기를 하고 다녔어요. 이 일로 많은 사람들이 예수님과 그의 가르침에 관심을 갖기 시작했습니다. 특히 그에 대해서 예수님이 누구냐고 라 했을 때 그들이 말하기를 사람들이 말하기를 혹시 선지자가 아니냐. 지금 이때는 한 400년 동안 선지자가 없었던 시대였거든요. 이제 다시 하나님께서 선지자를 보내주신 것이 아니냐라는 이야기가 나돌 정도로 예수님에 대해서 그런 관심이 있었습니다. 이러한 때에 예수님께서 제자들에게 물으십니다. 이렇게 물으셨어요. 자, 그렇다면 너희는 나를 누구라 하느냐. 사람들이 나에 대하여 말하길 뭐 세례 요한이다. 엘리아나 예레미야 같은 선지자다. 이렇게 말하고 있는데 그렇다면 제자인 너희는 나를 뭐라고 하느냐. 너희는 나를 뭐라고 하느냐? 예수님이 이렇게 물으셨습니다. 이 질문은 오늘 본문 우리가 읽은 이 본문 바로 직전에 예수님께서 제자들에게 하셨던 질문이에요. 너희는 나를 누구라 하느냐? 여러분이 이 제자들이었다면 예수님의 이 질문에 뭐라고 대답하시겠어요? 너희는 나를
2: 누구라 하느냐?
1: 이와 같은 정적이 제자들 사이에 얼마큼 지났는지 모릅니다. 그 정적을 깨고 베드로가 입을 엽니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신이다 You are the Christ, the son of the living God 베드로의 이 고백은 사실 엄청난 신앙 고백입니다 왜냐하면 예수님을 그리스도라고 불렀기 때문이에요 예수님을 그리스도라고 불렀습니다 우리가 예수님 뒤에 뭐 예수 그리스도라고 뒤에 그냥 붙이는 말처럼 대수롭지 않게 쓰고 있는 말이지만 아닙니다 당시에 이 고백은요. 엄청난 고백이었습니다. 당시에 그리스도란 구약에서부터 오시리라. 오시리라. 그분이 오시리라 했던 그분. 그래서 아브라함의 하나님을 믿어온 모든 사람들이 그가 오실 것이다. 기다리고 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 또 기다렸던 그 메시아를 말합니다. 그가 오시리라. 그러니까 그리스도는 오셔서 우리를 해방시켜주시고 우리가 그렇게 믿고 기다려온 하나님의 아들입니다. 라는 뜻입니다. 엄청난 뜻입니다. 당신은 그리스도입니다. 예수님 당신은 그리스도입니다. 라는 이 고백은 엄청난 고백입니다. 구약에서부터 우리가 기다리고 기다리고 기다려왔던 그 메시아가 바로 당신입니다. 라는 고백이기 때문입니다. 베드로의 이 말에 예수님이 뭐라고 하셨을까요? 맞다. 말씀하셨습니다. 그리고 이것을 너에게 알게 한 분은 사람이 아니라 하나님이시다. 하나님이시다 말씀하십니다. 그리고 그 신앙 고백, 예수님이 그리스도라는 그 신앙 고백 위에 내가 교회를 세우리라 라고 예수님이 선언까지 하셨어요. 내가 너와 같은 그 고백 위에, 너가 한그 고백과 같은 모든 고백, 그런 고백 위에 내가 내 교회를 세우겠다라고 예수님 말씀하시기까지 하셨습니다. 그리고 오늘 본문은 그렇게 은혜롭고 훈훈하기까지 한이 사건 후에 바로 있었던 일입니다. 당신은 그리스도시오 하나님의 살아계신 아들입니다. 라고 고백한 후에 있었던 일이에요. 이 시점에서 베드로와 제자들은요. 아마 엄청난 기대를 하고 있었을 겁니다. 예수님께서 드디어 그리스도임을 밝히셨구나. 드디어 그리스도이심을 밝히셨으니 그가 우리를 로마의 압제 가운데서 구원하시리라. 당시 이스라엘은 로마의 지배를 받고 있었기 때문에 그리스도가 오셨으니까 우리를 로마의 압제로부터 구원하시리라. 이런 기대가 제자들에게 생겼습니다. 그가 다시 우리의 영화로웠던 왕국 이스라엘을 세우시리라. 이런 기대가 충만했어요또 이런, 이런 기대가 생겼죠. 난 그럼 그 왕국에서 뭐 하나 얻어 걸릴 수 있겠구나. 예수님 왕이 되면 아 나도 한 자리 얻을 수 있겠구나. 그래 이제야 이 시골 선생을 따라다니던 덕을 좀 보는구나. 제자들이 그런 기대를 하고 있었을 겁니다. 그런데 예수님이 오늘 본문에서 뭐라고 하시죠? 21절입니다 나는 이제 예루살렘으로 올라갈 건데 거기서 고난을 받고 죽임을 당하고 제 3일에 살아날 거다 이런 얘기를 하시는 거예요 그리고 21절 끝부분을 보면요 예수님께서 이 말씀을 어떻게 하셨대요? 비로소, 비로소 하셨대요 여태까지 안 하셨다는 거예요 그동안 일부러 이 말을 아끼고 있으셨다는 겁니다 실제로 예수님은요 마태복음을 통틀어 이 말씀 즉 자신이 고난을 받고 죽게 될 것이다 라는 이 말씀을요 이곳에서 처음 말씀하십니다 베드로의 마음이 어땠을까요? 제자들의 마음이 어땠을까요? 아, 한 자리 얻어 걸리는구나 했던 이 제자들의 마음이 어땠을까요? 아, 이게 무슨 소리야? 그리스도라며 그리스도라면 그리스도 그리스도의 할 일이 있는 거 아니야? 우리가 알고 기다려온 그 그리스도라면 저 로마제국을 무너뜨리고 우리 민족을 구원하셔야 되는 거 아니야? 라는 생각이 제자들에게 있었습니다. 그리스도라며. 그런데 한다는 일이 고작 고난을 받고 죽겠다는 거야? 제자들에겐 그런 생각이 들었습니다. 그래서 아까 그 신앙고백을 했던 베드로가 특히 더 화가 났어요. 그래서 22절과 같은 행동을 하죠. 22절은 이런 장면입니다. 베드로가 예수님을 따로 불러내요. 그리고 이렇게 말합니다. 잠깐만 잠깐만 예수님 일이좀 와보세요. 우리가 예수님을 그리스도라고 고백했잖아요. 예수님 우리 그리스도라고. 그럼 이제 그리스도께서 해야 할 일을 하셔야죠. 우리를 위해 하실 일이 있으시잖아요. 그런데 지금 말씀하신 그 죽으시겠다는 말은 우리가 기대했던 말이 아니에요. 우리가 기대했던 그리스도의 일이 아닙니다. 그러니까 예수님 그러실 수 없고 그러셔도 서안 돼요. 절대로 이런 일은 일어나지 않을 겁니다. 라고 베드로가 말합니다. 우리가 기대했던 그리스도. 그렇습니다. 신앙생활을 하다 보면 우리가 기대했던 그리스도와 진짜 그리스도의 모습 사이에 그 갭이 있는데 그 갭을 만나는 날이 우리의 신앙생활 가운데 찾아와요. 여러분 사실 바알만이 우상이 아닙니다. 구약성경에 나오는 바알만이 우상이 아니죠. 오늘날 우리 돈만 우상이 또 아닙니다. 하나님보다 사랑하는 더 무언가 있다면 그것만 우리의 우상이 아니에요. 사실은 우리가 기대했던 그리스도도 우리 우상일 때가 있습니다. 우리가 기대했던 그리스도. 출애굽기 32장을 보면 모세가 신의 산에서 하나님께 계명을 받고 있어가지고 그 신의 산 위에서 오래 걸렸어요. 모세가. 그산 밑에 사람들이 아주 혼란스러웠습니다. 모세가 올라가더니 안 내려오네. 그래서 어떤 일이 일어났냐면 모세가 산에서 내려오는 것이 더뎌지자 이스라엘 백성들이 불안하기 시작해요. 그러자 그들은 자신들의 금을 모아요. 또 다른 금 모으기 운동이었던 것 같은데 금을 모아요. 그리고 금송아지를 만들어서 세운 후에 이렇게 말합니다. 이스라엘아 이는 너희를 애국당에서 인도하여 낸 너희의 여호와다. 금송아지를 만들어놓고 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸여호와다 이렇게 말합니다 잘 보십시오 그들은 금송아지를 세우고 이스라엘아 이는 우리의 새로운 신 금송아지님이시다라고 말하지 않아요 그렇죠 이스라엘아 이는 우리를 구원하신 하나님이시다라고 말합니다 금 모아놓고 금송아지 만들어놓고 다시 말해 그들이 하나님을 만들어내죠 내가 만들어낸 하나님의 상그 이미지 역시 우상이 될수 있습니다. 내가 가자 하면 같이 가고 하나님이요. 내가 멈추자. 내가 멈추자 하면 같이 멈추시는 하나님. 내가 컨트롤이 가능하고 내가 매니플레이트가 가능하고 내가 만들어낸 하나님 이것 역시 우상이 될수 있습니다. 이것이 10개명의 제2개명이 경계하고 있는 우상이죠. 때문에 성경을 통해 진짜 하나님을 알게 되고 내가 원했던 하나님의 모습이 그 진짜 하나님의 모습과 아니라는 것을 다르다는 사실을 알게 될 때, 우린 당황합니다. 또 분노하죠. 그래서 그날 베드로도 당황하고 분노했습니다. 예수님, 저희가 그리스도라고 고백했잖아요? 그럼 그리스도의 일을 하셔야죠? 고난을 받고 죽으시겠다 말씀하시면 어떡해요? 그러자 예수님은 베드로를 꾸짖으시죠? 그리고 꾸짖으신 후에 이렇게 말씀하십니다. 너무 중요한 말씀이에요. 24절입니다. 그것은 진짜 제자의 길이었죠. 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다.
2: 누구든지
1: 나를 따라오려거든. 즉, 나의 제자가 되려거든. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 이렇게. 말씀하셨어요. 그렇습니다. 제자 되는 것, 예수님을 따라가는 것의 알파요, 오메가, 처음이자 마지막은요, 내가 원하는 것을 버리고 그리스도가 원하는 것을 행하는 것입니다. 어느 누구에게도 예외는 없어요. 예수님은 누구든지 라고 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 따라오려거든, 즉, 제자가 되려거든, 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따라와야 된다라고 말씀하셨습니다. 이것이 제자대음의 시작이며 우리의 삶에서 평생 우리가 해야 할 선한 싸움이죠. 누구든지 나를 따라오려거든. 누구든지 내 제자가 되려거든. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오라 예수님 말씀하셨습니다. 그런데 이 말씀에서 걸리는 게 하나 있죠. 대체 자기 십자가를 지라는 이 말이 무슨 뜻이냐. 자기 십자가를 지라는 말이 무슨 뜻이냐. 사람들은 이 말에 대해 이런 해석을 하고납니다 아, 자식이 원수지. 저 녀석은 내가 짊어지고 가야 할 십자가야. 또 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 아, 해결되지 않는 이 가난은 내가 갖고 가야 하는 내 십자가인가 보다. 그렇습니다. 어느덧 우리는 이 십자가를 나에게 고통과 고민, 근심을 주는 어떤 어려움 정도로 해석을 하고 있습니다. 이게 내 십자가야 라고 하면서 생각하는 것들은 그냥 나에게 고민을 주고 고통을 주는 그런 어려움들 즉 인생의 숙제라는 뜻으로 말이죠 이건 우리 문화에만 있었던 게 아니었어요 제가 찾아보니까 영어에도 비슷한 표현이 있더라고요 쓰는 말인지는 모르겠지만 We all have our cross to bear 우리 모두에겐 짊어져야 할 십자가가 있다 라는 이런 말이 있대요 영어에 누구에게나 불편함, 근심, 고통 뭐 이런 게 있다라는 뜻으로 어, 사용이 된다고 합니다 그러나 지금 예수님이 말하고 계신 이 말씀 자기 십자가를 지라 자기 십자가를 찌라. 라는 이 말씀은 그런 뜻이 아닙니다. 어려움, 고통 뭐 이런 뜻을 얘기하는 게 아니에요. 십자가는요. 당시에 사형 도구를 의미했습니다. 특히 지금은 예수님께서 십자가에 달리시기 전입니다. 다시 말해 예수님께서 이 말씀을 하신 시점은 십자가는 그 어떤 종교적 의미도 갖고 있지 않았습니다. 오늘날은 십자가 하면 이렇게 차에도 걸어놓고 집에도 걸어놓으면 어떤 종교적 이미지가 나오지만 그 십자가에서 당시에 특히 이 시점에서는 예수님이 십자가에도 달래시기 전이란 말입니다. 그래서 예수님이 십자가를 지고라는 말은 그냥 이 십자가는 당시에 사형 도구, 처형 도구를 의미하는 것 이상이 아니었어요. 당시에 십자가를 지고 가는 사람이 있다면 어떤 사람입니까? 그 사람은 곧 죽으러 가는 사람입니다. 사형당하러 가는 사람입니다. 예수님도 십자가를 지고 갈보리산을 오르셨지요. 왜요? 죽으러 가신 길이잖아요. 십자가를 지고라는 말은 그냥 죽으러 가는 사람이란 뜻입니다. 죽으러 가는 사람. 십자가를 지고 있는 사람은 그 사람이 가다가 이 십자가를 내려놓는 자리가 바로 죽는 자리입니다. 거기서 죽는 거죠. 십자가도 땅에 박고 나도 거기에 박히고 죽는 겁니다. 십자가를 지고 가는 사람이 멈추는 자리는 죽는 자리입니다. 따라서 자기 십자가를 지고 나를 따르라라는 예수님의 말씀은 나를 따라올 때 언제든 죽을 준비해라, 이겁니다. 언제든 죽을 준비해라. 그냥 우리 각자에게 있는 해결하기 힘든 숙제, 고통, 근심, 아, 저 자식은 나의 십자가 이런 말이 아니라 예수님의 말씀은 예수님 따르는 길에는 언제든지 죽음이 있다라는 말입니다. 죽음이 있다. 근데 무엇에 대하여 죽는 것인지를 알아야 합니다. 어떤 죽음인지를 알아야죠. 예수님이 말씀하신 죽음이란 나 자신이 원하는 것이 예수님 원하시는 것과 다를 때 죽는 것, 내가 죽는 것을 말합니다. 나 자신이 원하는 것이 예수님 원하시는 것과 다를 때 내가 죽는 것. 이 죽음을 말해요. 십자가를 짊어지고 예수님 따르다가 예수님, 야, 여기 서자. 그러면 잠시 멈춰 서서 나도 거기 멈춰 서는 것입니다. 그리고 내 십자가 땅에 박고 내가 원하는 것을 십자가에 못 박습니다. 그렇게 나는 죽고 없어지는 거죠. 그리고 오직 예수님께서 원하시는 것만 사는 것. 그것이 바로 십자가를 짊어지고 나를 따라오라라는 예수님의 말씀의 뜻입니다. 내가 무척 원하는 게 있어요. 내가 간슴 간질간질하게 그것을 원해요. 그런데 그것이 하나님이 원하는 것이 아니라면 그것이 죄라면 그것이 거짓이라면 그것이 욕심이라면 거기 서서 내등 뒤에 있는 십자가를 꺼내서 땅에 박고 그것들을 십자가에 못 박으라 예수님 그 말씀입니다. 베드로에게 하셨던 예수님의 꾸지람을늘 기억하십시오 예수님 이렇게 꾸짖으셨습니다 너가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 교회도요 하나님의 일이 아니라 사람의 일을 생각할 수 있습니다 교회도 늘십자가등에지고 예수님 따라가야 합니다 아니면 교회가 아무리 반석 위에 세워졌다 할지라도 그 반석은 요 예수님 걸려 넘어지게 하는 그 돌부리와 다를 바가 없습니다 그렇게 되지 않도록 우린 늘 주의하고 우리 스스로를 돌아봐야겠죠 십자가를 지고 따라오라는 예수님의 말씀은 내가 원하는 것들에 대하여 죽을 준비 되어있냐라는 예수님의 말씀입니다. 그것을 바울은 이렇게 표현했어요. 갈라디아서 2장 20절입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. 내가 원하는 것은 십자가의 못을 받고 오직 내 안에 그리스도께서 원하시는 것만이 사는 것. 언제든 자신이 원하는 것에 대하여 그것이 예수님이 원하시지 않는 것이라면 그것을 내가 원하던 것을 십자가에 못 박고 나는 죽는 것 그리고 예수님 따라가는 것 이것이 바로 자기 십자가를 지고 예수님 따라오라는 예수님의 말씀입니다. 예수님 따르기 되게 어렵죠. 내가 좋아하는 건다 그냥 십자가에 못 박으라니 아니 물론 내가 좋아하는 걸다못 박으라는 건 아닙니다. 내가 좋아하는 것이 예수님이 좋아하는 것과 다를 때 반대가 될 때를 얘기하는 거죠. 하지만 여전히 어렵죠. 근데더 어려운 거 하나 말씀드릴게요. 아직까지 어려운 거 시작도 안 했습니다. 예수님께서 나를 따라오라 하셨는데 예수님께서 지금 가시는 길은 어디 냐면요 아무도 없는 곳이 아니에요. 예수님은 지금 사람 바글바글한 예루살렘으로 가고 계십니다. 모든 사람들이 몰려있는 곳, 내가 살고 있는 그곳, 예루살렘으로 가십니다. 예수님께서 우리에게 따라오라고 하시는 길은 사람이 없는 길이 아니란 말입니다. 사람이 바글바글한 길, 여전히 살고 있는 길, 그 길입니다. 그 길은 원래 우리가 살고 있는 곳입니다. 사람만은 그곳, 학교, 직장, 가정, 사업장, 교회. 예수님그 길을 같이 가자 하시는 겁니다. 너 십자가 들고 그 길을 같이 가자. 그러다가 예수님이 자 여기서 죽자 하시면 거기서 멈춰서서 십자가 세우고 내가 원하던 것못 박는 것입니다. 예수님의 제자가 된다는 것은 바로 이런 것입니다. 그리스도인으로 산다는 것은 바로 이런 것입니다. 예외는 없습니다. 제자가 되기 위해서는 누구든지 자기 십자가를 지고 따라와야 할 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분 듣고 싶으셨던 말씀이 아니셨죠? 시대를 막론하고 듣기 좋은 말씀이 아닙니다. 자기 좋아하는 것이 예수님 좋아하는 것이랑 다를 때 내가 좋아하는 것들 내 자신 십자가에 못 박으라는 그리고 죽으라는 그 말씀은 모든 시대 가운데 환영받는 말씀이 아니었어요. 모든 시대 속에서 세상은 그리고 그 속에서 사탄은 우리에게 이렇게 속삭이고 있을 겁니다. 여러분에게도 지금 이렇게 속삭이고 있을지도 몰라요. 야 너가 얼마나 중요한데. 너가 얼마나 중요한데. 너가 좋아하는 게 얼마나 중요한데. 너가 원한 걸 해라. 그리스도가 원하는 것을 해야 한다고? 그 삶에 너 자신은 어디 있니? 너도 좀 즐겨야 할거 아니냐? 우리는 그런 말을 들으면 정말 솔깃해요. 예수님의 제자가 되면 정말 나 자신을 잃어버릴 것만 같아요. 근데 세상이 말해주지 않는 것이 하나 있습니다. 너의 마음이 끌리는 것이 진리다라고 말하는 세상이 가르쳐주지 않는 것이 하나 있어요. 그것은 그길 끝에 무엇이 있는가 하는 것입니다. 세상이 말하는 그길 끝에, 너가 원하는 것이 너의 진리다! 진리다라고 말하는 그길 끝에 무엇이 있느냐 말입니다. 그길 끝에는 사망이 있습니다. 죽음이 있습니다. 단지 인생의 죽음뿐만 아니라 완전한 파멸이 있어요. 그러나 예수님은 세상이 말해주지 않았던 것을 분명하게 말해주십니다. 예수님 25절에서 이렇게 말씀하세요. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 이르면 내가 좋아하는 것들, 예수님 좋아하시는 것과 다를 때 그것들을 십자가에 못 박으면 너는 살리라, 찾으리라. 예수님이 그렇게 약속하셨습니다. 예수님은 우리가 원하는 것을 십자가에 못 박는 삶에 대하여 그것이 우리가 살수 있는 유일한 길이라고 말씀해주세요. 나를 없애면 영원히 죽을 것만 같잖아요 나를 없애면 그 장소, 그 사건, 그때 나는 죽고 그리스도만이 사는 길이 내가 사는 길이라는 것을 말씀해 주십니다 그리고 우리는 예수님이 그 원하시는 것들 안에서도 얼마든지 기쁨을 누리고 얼마든지 행복을 누리고 얼마든지 즐거움을 누리고 살수 있다는 사실을 이삶 가운데 알게 될 것입니다 그러지 않을 것처럼 보이죠 그러나 그것은 다 우리의 눈을 누군가 가리우고 있는 것입니다 그렇습니다 이 말씀은 야 그저 좋아하는 거 죽이며 살아라 이런 말씀이 아니에요 이 말씀은 우리에게 약속이 있는 말씀입니다 이 말씀은 진짜 우리에게 사는 길을 알려주시는 말씀이에요 우리는 원하지만 하나님이 원치 않으시는 것들이 있죠 거짓, 음란, 탐욕, 시기, 질투 이런 것들은 생각해보면 요그 당시에는 요 굉장히 정당화될 수 있습니다 이거 필요해요, 지금. 이거 해야 돼요, 지금. 이렇게 해야 돼요. 내 형편이 이런데 어쩌란 말이야. 그것들을 죽이면 나는 살지 못합니다. 모든 것들은 다 정당화될 수 있는 상황 가운데 있습니다. 그런데 우리 그리스도이신 예수님이 약속하시는 게 하나 있습니다. 그것은 예수님께서 몸소 보여주셨죠. 예수님은 우리가 원하는 것들 때문에 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 근데 예수님이 죽고 끝나셨습니까? 아닙니다. 다시 사셨습니다. 예수님은 고민하는 우리에게 분명히 보여주십니다. 야, 그러면 죽을 것 같지? 그러면 끝날 것 같지? 그럼 못살것 같지? 그럼 비참할 것 같지? 그럼 뒤처질 것 같지? 아니야. 그렇지 않다? 결코 그렇지 않다? 내가 다시 살았듯이 결코 너를 죽게 내버려 두지 않겠다. 예수님 약속하십니다. 생각해보면요. 예수님께서 나는 죽으러 간다. 너희도 나를 따라오려거든 십자가 지고 따라오라 라는 이 말씀은요 이 말씀을 하신 이 시점이 참 은혜가 됩니다 제자들이요 예수님을 그리스도라고 고백했어요 하나님의 아들이십니다라고 고백했어요 그 시점 이후에 예수님이 이 말씀하십니다 너희가 나를 너희의 유일한 주인이요 구원자라고 고백하느냐 그러면 나를 따라오라 언제든지 너 자신의 십자가 못박을 준비하고 따라와라 그리하면 알게 되리라 너가 나를 주와 구원자라고 믿느냐? 그러면 그렇게 하고 따라오라. 너희는 결코 죽지 않을 것이다. 그리고 참 생명과 즐거움을 얻게 될 것이다. 예수님 약속하십니다. 예수님 우리에게도 그렇게 말씀하실 겁니다. 그래서 우리가 이제 교회 처음 다니는 분께 그런 말을 하지 않는 거예요. 왜냐하면 그분도 예수님이 어떤 분인지를 충분히 경험하고 예수님이 얼마나 우리를 사랑하시고 또 하나님이 우리를 얼마나 끝까지 사랑하시는지를 알게 된 후에야 우리가 고백할 수 있는 거거든요. 예수님 정말 나의 주인이시오 구원자이시군요 라고 고백할 수 있게 되었을 때 예수님 우리에게 말씀하십니다. 좋다. 따라와라. 내가 보여줄게. 그 길은 절대로 죽는 길이 아니다. 세상 사람들은 다 그것이 죽는 길이다. 너는 없고 예수님만 사는 삶, 이 그게 뭐냐라고 말하겠지만 그것이 유일하게 사는 길이다 내가 보여줄게 라고 예수님 그때서야 우리에게 초대하실 겁니다 여러분 각자에게 이 초대를 예수님 지금 하고 계시다면 또 결코 죽지 않을 거야 그런데 이때에도 예수께서 우리의 주요 구원자이심을 믿고 날아올 수 있겠니 라고 말씀하시는 때라고 생각합니다 만약에 우리 각자에게도 그렇게 말씀하신다면 여러분 감사해 하십시오 예수님이 우리와 함께 걸으시며 너가 나를 주인으로, 구원자로 인정하는구나. 예수님이 우리에게 말씀하고 계시는 순간이나 마찬가지입니다. 예수님은 7장 13절, 14절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 한번더 말씀드릴게요. 좁은 문으로 들어가라. 마태복음 7장 13절 14절에서 이렇게 말씀하셨어요. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많아요. 생명으로 인도하는 문은 그러나 좁고 길이 협착하여 길이 좁다는 겁니다. 찾는 자가 적음이라. 생명으로 인도하는 문은 좁다. 좁은 문으로 들어가라 근데 제가 참 존경하는 아주 나이가 지긋하신 한 목사님은요 제가 종종 인용하는 것인데 이 말씀 옆에 이런 메모를 어 적어 놓으셨다 그래요 입구만 좁던데요 뭐 입구만 좁던데요 언제든지 죽을 준비하고 예수를 따라가는 삶그 길은 좁아 보입니다 무척 좁아 보일 거예요 나는 어딨나 나는 살수 있나 그래도 먹고 살수 있나 그런 마음이 듭니다 그러나 그 길은 장남컨대 입구만 좁습니다 입구만 좁아 보이는 길이에요 말씀을 정리하겠습니다 우리 각자에게는요 각자가 원하는 하나님의 모습이 있어요 각자가 원하는 그리스도의 모습이 있습니다 우리는 이미 그 하나님의 모습을 우리 손으로 그려놓았어요 우리 마음에 들면 오케이 그러지 않으면 배척하는 오늘 말씀을 시작할 때도 이미 이것을 들어야 할까 말아야 할까 이미 다 끝나기도 저는 정하신 분들도 계실 겁니다 또그 얘기네 그리고 우리 마음에 들지 않는 하나님의 말씀을 만나면 우리는 우리 안에 하나님의 모습을 고치기보다 그걸 지우고 고치기보다 아 이건 아니야 라고 하고 우리가 원래 기대했던 하나님의 모습을 그대로 남겨둡니다 그것은 죽는 길입니다 예수님은 오히려 이렇게 말씀하셨습니다 자기 십자가를 지고 나를 따라오라 나 자신의 원함과 예수님의 원함이 충돌할 때 언제든지 나 자신이 원하는 것은 십자가에 못 박을 수 있도록 언제든 십자가에 못 박을 수 있도록 우리는 십자가 하나씩 들고 예수님 따라갑니다. 이것이 오리지널 제자의 모습이죠. 그 길에서 나는 소중한 나 자신을 잃어버릴 것만 같은 느낌이 듭니다. 그 길은 고난과 죽음의 길처럼 보여요. 하지만 예수님의 말씀대로 오히려 그 좁은 길이 사는 길입니다. 예수님 그것을 말씀하고 계세요. 사탄은 우리가 원하는 것이 예수님이 원하시는 것과 같아지는 걸 가장 싫어합니다. 왜냐하면 우리가 일단 그것을 경험하기 시작하면 사탄이 주는 그 꿀은 더 이상 달지 않다라는 사실을 깨닫게 되기 때문이죠. 오늘 함께 나눈 말씀이 여러분에게 얼마나 영향이 있을지는 모르겠습니다. 우리의 거짓된 모습, 우리의 음란한 모습, 그 탐욕스러운 모습을 언제까지 언제나 우리가 원하는 그때의 십자가에 못 박을 수 있을지 전잘 모르겠습니다. 하지만 저는 이 말씀을 먼저 제 자신에게 선포하기로 다짐했습니다. 그리고 이제 다만 이 말씀을 전하고 함께 기도, 저는 기도할 뿐입니다. 주여 우리에게 우리가 원하는 것들을 십자가못 박을 수 있는 그 마음을 주소서 주여 우리는 연약합니다. 성령 하나님이여 우리의 믿음없음을 제발 도와주소서 옵 함께 기도하겠습니다.
0: 본 방송사 전화번호 6028668999로 연락 주시거나 이메일 주소 p a t e n s o o r g g m a i l c o m 으로 문의해 주시면 되겠습니다. 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3회 편 진행의 박윤규입니다사울을 피하여 도망자 신세가 된 다윗. 다윗은 아히밀렉 제사장의 도움을 받아 떡과 칼을 얻게 됩니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 혹시라도 사울왕이 자신을 찾아낼까 두려워하여 이스라엘 지역을 떠납니다. 바로 이방의 가드라는 곳으로 가지요. 아무래도 사울왕의 부하들이 곳곳에 있기 때문에 이스라엘은 위험해. 사울왕의 손이 닿지 않는 곳으로 가야겠어. 그래. 블레스 사람들이 다스리는 가드가 괜찮겠다. 가드는 블레셋 다섯 주요 성읍 중에 하나로 다윗이 죽였던 골리앗의 고향이기도 하지요 다윗은 사울이 두려워 자신의 땅을 떠납니다. 그러나 이것은 하나님을 향한 다윗의 믿음이 흔들리고 있음을 보여주는 것입니다. 지금껏 하나님께서 모든 상황에서 자신을 지켜주셨음을 믿고 있던 다윗이 이번에는 하나님을 신뢰하지 못하고 스스로 살 길을 찾아보고 있는 것이지요. 더 중요한 것은 다윗이 너무 두려운 나머지 하나님을 찾지도 않고 있다는 것입니다 그렇게 다윗은 블레셋의 성읍가드로 들어갑니다 음... 이렇게 큰 도시라면 나 같은 사람이 숨어 살기에 딱 좋겠군 아무도 나를 신경쓰지 않을 거야 여기라면 안전하겠어 다윗은 가드가 큰 성읍이기에 사람들이 자신을 몰라볼 것이라고 생각했습니다. 그러나 그런 다윗의 생각과 달리 가대의 사람들은 금방 다윗을 알아보았습니다. 블레셋의 원수인 다윗이 그만큼 유명했기 때문이죠. 아니 저기 저 사람 행색이 우리 블레셋 사람이 아닌 것 같은데 큰 칼도 가지고 있고 어디 어디 누구를 말하는 겐가 에? 지이저 놈은 골리아 장군을 죽인 이스라엘 다윗이다 아무도 몰라볼 것이라고 생각했던 다윗 그러나 사람들은 그를 알아보았고 즉시 블레셋의 군사들이 나와 다윗을 데리고 가드의 왕 아기스에게로 끌고 갔죠 메라가요 우리 블레셋의 원수 다윗을 잡아왔다고 네, 폐하 이스라엘의 현재 왕은 사울이란 놈이지만 실질적인 왕은 바로 이녀석 다윗입니다요 아, 이스라엘 사람들도 그렇게 노래하지 않았습니까 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이라고요 아니, 그런 대단한 놈을 잡아왔다고 어디 좀 보자. 어느 놈이냐? 사람들이 자신을 알아보고 특히 자신이 블레셋 군인들을 많이 죽인 것을 이야기하자 다윗은 너무도 겁이 났습니다. 가드의 왕이 자신을 알아보면 자신을 죽일 것이라 생각했죠. 다윗은 급히 한 가지 생각을 합니다. 그리고는 갑자기 미친 사람 흉내를 내기 시작했죠. <웃음> 에이 <웃음> 좋다 <웃음> 다윗은 갑자기 입을 벌리고 침을 흘리면서 미친 사람인 것처럼 행동을 하였습니다 그의 그런 모습을 보며 사람들은 당황하기 시작했지요 아니 저, 저 미친놈이 그 이스라엘의 다윗이란 말이냐 그... 글쎄요 지금 보니까 또좀 아닌 것 같기도 하네요 뭐 비슷하긴 생긴 사람이었나 봅니다요 이러이러이 아니 뭐 보여줄 것이 없어서 미친 사람을 나에게 데려다가 구경을 시키려는 것이냐 아이고 침좀 봐라 침좀봐 아이고 더러워라이 이런 미친 녀석을 더럽게 내 성읍 안에 데려 놓다니 어서 내쫓도록 해라. 이 재수없어. 아이고 제, 죄송합니다. 아기스 왕이시여 저희가 그만 잘못 보고 그랬습니다. 무엇하느냐. 어서 저, 저 미친 녀석을 우리 성 밖으로 내쫓도록 해라. 다비빗는 미친 척을 하여 다행히 목숨을 건졌습니다. 그러나 그것은 아주 부끄러운 일이었죠. 부끄럽게 살아난 다윗은 다시 이스라엘 땅으로 돌아옵니다. 그리고는 헤브론에서 가까운 아둘람이라는 곳에 있는 굴로 숨어들었지요. 아둘람은 유다지파들에게 주어진 땅이었지만 블레셋에 인접해 있어서 사람들이 살지 않는 곳이었습니다. 다윗은 바로 이곳에 있는 굴에서 생활하기 시작했지요. 다윗이 이곳에 숨어있자 다윗의 형제들도 이곳으로 찾아왔습니다. 사울왕이 다윗의 형제들까지도 역적으로 몰아잡으려 했기에 다윗을 찾아 숨게 되었지요. 뿐만 아니라 사울왕 아래에서 억울하게 환난을 당한 사람들이나 원한이 있는 사람들 그리고 빚이 있는 사람들도 다윗에게로 찾아왔습니다. 이렇게 모인 사람들이 약 400명이나 되었지요. 이들은 다윗을 자신들의 우두머리가 되어달라고 요청했지요. 모두가 사울로부터 도망하는 신세가 된 사람들. 이 사람들의 공동체가 세워진 것입니다. 바이블 드라마 3월 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 했었지. 혼자 쓸쓸히 건일 때에도 어디선가 보고 있었지. 항상 그 자리에. 을수 없는 사랑 끝내 날 찾아오는 오랜 시간 걸려도 쉬지 않고 날향해오는 멈추지 않는 멈출 수 없는 끝내 날 찾아오는 사랑 가끔 내게들. 캐 무거운 짐을 혼자 지고 가니 내게 기대 어봐. 그땐 무심코 들었 었 지. 막다른 골목 에 멈춰 섰을 때. 주저앉을 수밖에 없던 그때도 내 곁에 손 내밀어주던 음아 그의 사랑 멈출 수 없는 사랑 찾아오는 오랜 시간 걸려도 쉬지 않고 날 향해 오는 그의 사랑 멈출 수 없는 사랑 그내날 참. 자, 오는 오랜 시간 걸려도 쉬지 않고 날 향해 오네 멈추지 않는 멈출 수 없는 날 찾아오는 사랑
0: 할텐 서울 보금방송 주안의 하나 4부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을 더깊고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.